0: Hallo zusammen, Martin hier von Systemisch Agil. Bevor der neue Podcast losgeht, ein Hinweis in eigener Sache. Wir konnten Lea Lindemann, die ihr auch schon aus unserem Podcast hier kennt, gewinnen, ein Seminar mit uns aufzusetzen, das sich ganz um das Thema Scrum-Praxis dreht. So heißt, wie machst du das denn überhaupt den ganzen Tag mit diesem Scrum? Du hast vielleicht schon das Zertifikat in der Tasche und Stehst davor, jetzt auch wirklich mit einem Team das alles umzusetzen oder fragst dich, wie kann ich da besser werden, dann ist das Seminar genau das Richtige für dich. Hier lernst du alles zum Thema Praxis. Von Daily bis über die Retrospektive, Storypoints verteilen, Sprintplanung, Sprint- und Projektziele formulieren, Arbeiten mit dem Backlog, Definition of Done und und und. Das alles lernst du an drei Nachmittagen. Wie gesagt, zusammen mit Lea Lindemann, wir freuen uns schon darauf. Ab 2. Mai geht's los. Den Link für weitere Informationen und zur Buchung findest du hier im Podcast. Und jetzt geht's los. Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger. Ich bin Scrum Master und remote zugeschaltet ist...
1: Florian Zapp. Ich bin systemischer Organisationsentwickler. Hi Florian. Was machen wir heute? Hi Martin. Wir gehen heute mal ein Thema an, das wir schon lange, lange auf unserer Liste mit uns rumtragen, uns immer nicht so ganz wohl damit gefühlt haben, überlegt haben, sind wir die Richtigen, ist das Thema das Richtige. Wir sprechen heute über New Work und äh, machen es uns ein bisschen einfach, weil wir haben uns an das Thema nicht herangetraut, aber wir haben uns einen eingeladen, der das tut und zwar schon ziemlich lange. Heute zu Gast ist nämlich bei uns
2: Gabriel Rath.
1: Hallo Gabriel, schön, dass du hier bist.
0: Moin, Hallo, moin. grüß dich. Ja, du bist ja da ganz untriebig unterwegs bei dem ganzen Thema. Gerade wenn man bei LinkedIn mal schaut, ist so mein präferierter Kanal. Du bist bestimmt noch auf anderen Kanälen unterwegs. Aber da sehe ich dich aus meiner
2: Blickrichtung am häufigsten. Stell dich doch mal vor, bitte. Ja, vielen Dank, dass ich bei euch zu Gast sein darf. Ich bin ja selber auch Podcaster und freue mich, wenn ich aber mal auf der anderen Seite des Mikrofons sozusagen sitze und stelle mich auch gerne vor. Gabriel Rath, ähm, 80er-Jahrgang, verheirateter Vater von drei Töchtern, Rostocker, Kommunikator, eigentlich schon seit Schulzeiten. Habe mich schon früh auch mit digitalen Medien beschäftigt, sozialen Medien. Habe früher viel Musik gemacht im Hip-Hop-Bereich, gerappt und bin darüber eigentlich so ins Marketing gekommen. Habe mich dann irgendwann auch mit interner Kommunikation und Kultur beschäftigt. Und damit beschäftige ich mich jetzt eigentlich seit einigen Jahren hauptberuflich, wenn man so will. Ich aktuell als Referent für Organisationsentwicklung beim DSGV in Berlin, das ist der Deutsche Sparkassen- und Giroverband. Da ist eine Menge zu tun. Ähm, die Bankenwelt steckt ja auch mitten in der Transformation. Ich habe die schon ein bisschen kennengelernt in Rostock bei uns. Da habe ich bei der Ostsee-Sparkasse Rostock den Bereich Kommunikation äh, leiten dürfen. Und für mich geht es eigentlich darum, viel auszuprobieren, Menschen zu vernetzen, zusammenzubringen. Ähm, eine Offenheit reinzubringen und äh, ich bin selber sehr neugierig und probiere selber gerne Dinge aus, auch in der Freizeit und bringe das dann aber wieder auch in die Arbeit rein, versuche auch Arbeit und Privates zu verbinden, man kann es nicht so überblenden, ich komme vielleicht nachher nochmal drauf, aber zumindest immer wieder den Sweet Spot sozusagen zwischen den verschiedenen Bereichen zu finden. Das ist so, was mich so antreibt und was mir auch großen Spaß macht und darüber schreibe ich eben auch manchmal auf LinkedIn oder manchmal auch auf meinem Blog, und das Interessante an New Work ist für mich eigentlich die neuen Möglichkeiten, die sich ergeben durch die Digitalisierung, aber auch durch eine andere Entwicklung, dass jeder eigentlich das finden kann, noch viel mehr als früher, was einen wirklich stärkt und was einem einen Sinn gibt. Und ähm, womit am, am Ende des Tages eigentlich das eigene Leben ähm, ja, ein Stück weit wertvoller werden kann und dass man nicht nur das macht, worauf man später zurückschaut und denkt, hm, naja, das hm. war okay.
0: Also bevor wir einsteigen, das Thema Rap müssen wir mal ganz kurz besprechen. Da können wir ja nicht einfach nur so kurz genannt <lacht> drüber weggehen. Erzähl doch mal da was. Du hast im Vorgespräch doch einen Namen fallen lassen, der ja doch bekannt ist.
2: Ja, das war so. Es gab ja in den 90ern ähm, auch einen großen Hype um Rap und Hip-Hop. Es kam so aus den USA alles so rüber geweht, zusammen mit ähm, US Sports. Ihr erinnert euch vielleicht an das Basketball-Dream-Team. Und ähm, das hat uns natürlich alles sehr interessiert. Und wir haben dann natürlich auch die CDs, die es natürlich damals gab, ähm, weit vor dem Internet noch. Ja, verschlungen und die Texte, die es dann in den Booklets, die mit dabei waren, die es da gab, die haben wir dann so mitgelesen anfangs und dann auch mitgerappt und irgendwann war natürlich auch mal die, die Idee, selber was zu schreiben. Und äh, ich habe dann auch in meinem Kinderzimmer, wohnte bei meinen Eltern noch mit 16, 17 angefangen, so Texte auf Englisch zu schreiben mit ganz einfachen Reimen und stellte dann auch fest, dass ein, zwei von meinen Freunden auch schon in ihrem Kinderzimmer angefangen hatten, äh, Texte zu schreiben und dann, ja, ging man dann so auf Partys ähm, und dann haben wir uns dann so vor Sachen so vorgerappt und dann irgendwann entstand so auch die erste Band, die erste Rap-Crew und der der Kumpel von mir, mit dem ich das also machte, der nannte sich Sloat und irgendwann nannte er sich halt um in Materia. Der ein oder andere hat von ihm schon mal gehört. Mittlerweile spielen Leute wie Herbert Grönemeyer Vorgruppe. Also das Ganze <lacht> ist ziemlich eskaliert, aber... Ich habe in der Zeit natürlich auch viel über Arbeit gelernt, das passt ganz gut zum heutigen Thema, denn es geht natürlich auch um Leidenschaft und äh, ist natürlich sehr gut, wenn man etwas findet, bei dem man nicht auf die Uhr schaut und das war bei uns natürlich immer so mit der Musik, wir hatten am Anfang den Traum, dass wir davon leben können, bei ihm hat es geklappt, bei mir hat es nicht geklappt, das ist aus heutiger Sicht auch total okay, ich kann ja auch noch weiter Musik machen auf einem anderen Level, aber wenn du etwas findest, wo du in einen gewissen Flow-Zustand kommst, also voll drin bist, voll aufgehst und vielleicht auch noch positive Resonanz hast und vielleicht sogar noch Geld verdienst, dann ist es eigentlich das Schönste, was was du machen kannst. Und und wenn es dann noch etwas ist, was sich gar nicht wie Arbeit anfühlt im herkömmlichen Sinne, dann ist es toll. Und ich blicke da gerne drauf zurück. Also wir hatten viele Auftritte. Bei mir war es dann immer noch so auf diesem Amateur-Level. Es gab zwar auch ein kleines Label, mit dem ich zusammenarbeiten konnte. Ähm, aber das war alles noch sehr in, in dieser Szene, in dieser Bubble sozusagen drin, aber ich habe da viel gelernt, auch für Vorträge, die ich heute halte, also wie ja, wie erregst du Aufmerksamkeit, wie performst du letztendlich ähm, und am Ende ist es ja nie nur das Informieren, sondern immer auch das Unterhalten und das ist auf LinkedIn so, das ist beim Podcasten glaube ich auch so, ich weiß nicht, wie für euch das so geht, es geht ja nie nur darum, irgendwie Einsen und Zweien aneinander zu rein, sondern man möchte ja schon irgendwie auch ja, einen guten Vibe rüberbringen, oder?
0: Absolut. Natürlich.
2: <lacht> Florian, <lacht> du musst jetzt auch was sagen.
1: <lacht> Absolut, das ist äh, das ist das Wichtigste. Aber ähm, wir, wir erwähnen ihn immer nur so als dein Podcast. Ähm, New Work Chat heißt er. Ähm, wie lange machst du das schon und was ist da dein, dein Konzept, bevor wir gleich in das Thema New Work eingehen? Ja,
2: ich sagte ja schon, dass ich zu der Zeit, also ab Februar 2016 bei der, OSBA, der Ostsee-Sparkasse Rostock, die immer schon in der Bankenwelt bekannt war für Experimente, also sei es jetzt eine Zukunftsfiliale, die man mit einer Innovationsagentur sich ausgedacht hat. Wir waren eine der ersten Sparkassen, die Roboter eingesetzt haben in Filialen. Wir haben ganz, ganz viel ausprobiert und in der Zeit habe ich eben auch ein eine Art internes YouTube aufgebaut. Das heißt, wir haben extrem viele Interviews gemacht. Ich war so der Rasenreporter sozusagen im Haus und das war so ein, so ein Videocast. Und dann habe ich aber auch irgendwann angefangen, Leute zu interviewen, die zu Gast waren bei uns in der Sparkasse. Und dann wollte ich einfach noch anderen Leuten andere Fragen stellen, zu denen, die mich mehr noch interessieren. Und das war dann 2018, dass ich quasi meinen Podcast startete. Und der war am Anfang tatsächlich auch ein Videocast. Dann habe ich irgendwann gesagt, also auf YouTube ist er erschienen, dann habe ich es irgendwann auch nochmal außerdem als Audio veröffentlicht. Das ist dann aber sehr viel Aufwand gewesen, weil ich es ja seit Anfang an auch alleine mache. Und jetzt gibt es den also seitdem, seit 2019, etwa 20, dann als klassischen Podcast. Mittlerweile seit, ich glaube, zwei Jahren auch wöchentlich, jeden Freitag. Also ich interviewe Leute aus verschiedensten Branchen dazu, wie die arbeiten, was sie motiviert. Und sie alle vereint eigentlich, dass sie einen positiven Begriff von Arbeit haben und dass sie gerne Dinge auch ausprobieren. Und das sind manchmal Sportler, das sind manchmal auch Organisationsentwickler, Innov Innovatoren, alles durch den Gemüsegarten und ich habe halt gelernt, man kann von jedem was lernen.
0: Sehr schön, vielen Dank. New Work ist das Thema. Ähm, hilf uns doch mal ein bisschen,
2: was ist äh, dein Verständnis von New Work? Worüber sprechen wir? Denn? Bevor ich mal starte, würde ich gerne mal wissen, was ihr damit verbindet, nur so eine kleine Assoziation vielleicht. Ich mache das manchmal, wenn ich mal irgendwo einen Workshop moderiere. Ich würde euch mal fragen, was ist so das Erste, was euch in Sinn kommt bei New Work?
0: steckt schon im Namen, äh, anders machen. Ich habe da schon einiges davon gehört. Ich weiß auch, dass die Vorgehensweise äh, schon ähm, aus den 60ern, 70ern irgendwie doch relativ lange her ist, das erste Buch dazu. Florian?
1: Ja, ich kann auch nicht mehr so ganz frei drüber reden. Ich habe auch friedrich Bergmann und so schon gelesen, aber tatsächlich die er bei den ersten, äh, wenn ich zurückspule, ähm, dann habe ich als erstes über neue Raumkonzepte den Begriff mhm. gehört.
2: Ja. Ja, also ich fange eigentlich immer so an, weil die Frage kommt tatsächlich sehr oft, was ist das denn jetzt? Und es gibt auch nicht wenige, die davon schon genervt sind, von dem Begriff. Deswegen <lacht> ähm, nutze ich manchmal auch andere Begriffe wie Future of Work oder Future at Work, New Ways of Working. Interessanterweise wird der Begriff New Work im Ausland auch gar nicht benutzt. Mhm. Das ist wirklich tatsächlich etwas, was wir sehr in Deutschland ähm, sehr viel nutzen. Auch durch die Medien ist dieser Begriff etabliert, aber ähm, Im angelsächsischen Bereich ist immer die Rede von Future of Work, in den USA kennt man New Work auch gar nicht. Das hat eben wirklich sehr viel mit dem Philosophen Friedhof bergmann zu tun, der aus Österreich ähm, kam und dann irgendwann ausgewandert ist in die USA als junger Mann und äh, dann Professor wurde und sich eben damit beschäftigt hat, wie eine andere Arbeitswelt aussehen könnte und eigentlich auch eine gerechtere, denn Ihm war das also ein großes Anliegen. Er hat auch dort zu der Zeit in den 70er und 80er Jahren, im Übrigen war das Unternehmen beraten, ähm, auch in der Automobilherstellung, bei der, bei der es natürlich auch so war, dass die Mitarbeitenden so ihre, ihre Rolle ausgefüllt haben, wie kleine Zahnräder, im großen Uhrwerk und dann wurden die eben auch klassischerweise ausgetauscht, wenn es nicht lief und dann gab es eben in den 80ern einen Fall, da sollten dann Tausende entlassen werden und da hat er dann eben auch gesagt, lasst uns doch mal gemeinsam über neue Arbeitsmodelle nachdenken und hat dann ein sogenanntes Zentrum für neue Arbeit, Center of New Work, gegründet und hat dann eben darüber auch Bücher geschrieben und dann war es eine ganze Weile ähm, ruhig. Das ganze Thema kam auch in Deutschland dann noch gar nicht an wurde dann durch die Digitalisierung, die ja auch nicht so neu an sich ist, aber auch dann wiederum unter diesem Begriff Digitalisierung, so also sagen wir mal ab den 2010ern ganz stark in den Vordergrund kam, wurde eben auch darüber mehr gesprochen, wie können wir eben auch durch die Digitalisierung anders arbeiten, weil natürlich eine neue Flexibilität auch möglich ist. Und dann gab es mit einmal eben auch große Konferenzen wie die xing Konferenz, die New Work Experience, die sehr früh auch wiederum den friedhof Bergmann eingeladen haben und gesagt haben, da kommt es ja eigentlich her und der Friedhof hat dann eben auch sehr früh erklärt, was sein Ursprungsgedanke ist und der ist eben zu sagen, Arbeit muss nicht etwas sein, was sich anfühlt wie eine milde Krankheit, er hat also von diesem Bild bewusst gesprochen, ja man freut sich am Mittwoch schon auf den Freitag und man hasst es, Montag zur Arbeit zu gehen, warum ist das eigentlich so, ist doch schade, sagt er sondern wir haben eigentlich heute mehr Möglichkeiten denn je durch die Automatisierung und durch die Digitalisierung heute flexibler zu arbeiten, auch das zu tun, was uns liegt, vielleicht auch andere Modelle, Zeitmodelle zu finden, an anderen Orten zu arbeiten und so auch Arbeit und Leben besser zu vereinbaren, so dass Arbeit uns stärken kann. Und er sprach eben immer davon, dass wir uns alle eigentlich eine Frage stellen müssten und zwar, was ist es, was wir wirklich, wirklich tun wollen? Und er war immer sehr auf der individuellen Ebene und hat dann aber auch mit den Unternehmen und Organisationen darüber gesprochen, wie können wir eigentlich eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gemeinsam hinbekommen? Das Ganze widerstrebt eigentlich dem klassischen Kapitalismus. Ähm, ihr kennt ja auch das, das täleristische Organisationsmodell, nachdem eigentlich ähm, das Ganze funktioniert wie eine Maschine und ähm, ja auf Profit getrimmt ist und der Ansatz bei New Work Laut Bergmann war es dann halt ähm, zu schauen, wie können wir menschenfreundlicher arbeiten, wie können wir überhaupt nicht nur die Mitarbeitenden als humanen Ressourcen sehen, sondern als Menschen erleben. Und da kam dann natürlich neben der ganzen Thematik Digitalisierung kamen dann noch weitere Trends dazu, die auch dafür gesorgt haben, dass New Work auch in der öffentlichen Wahrnehmung so groß wurde. War jetzt vor wenigen Wochen ja auch auf der Apothekenrundschau sogar das Titelblatt New Work. Ähm, und welche Trends waren das und sind das? Das sind natürlich auch die, die globale Vernetzung, die dazu führt, dass mehr möglich ist, dass, dass wir uns ganz andere Arten von Arbeit vorstellen können. In den frühen 2000ern waren das noch die Exoten, die dann irgendwie auf der Insel mal saßen mit einem Laptop, ja die digitalen Nomaden und dann wurde das natürlich aufgegriffen und ähm, ja möglicher für, für viele und dann gab es natürlich und gibt es noch den Trend des Generationswandels äh, ähm, verbunden mit dem äh, Wertewandel, wobei der ja gerade auch heiß diskutiert wird, ob es den wirklich gibt, aber der Generationswandel zumindest auch der dann eben auch naheliegt, dass sich da vielleicht auch einiges mal verschieben kann. Ja, die Vier-Tage-Woche ist da ja gerade so ein Beispiel, über das sehr, sehr viel diskutiert wird. So, wo sind wir heute? In 2023. Wir haben jetzt gerade zwei, drei Jahre Corona-Krise erlebt und die Corona-Krise hat natürlich die Arbeitswelt nochmal komplett auf den Kopf gestellt. Das heißt, sie hat auch ein Stück weit neue Arbeitsweisen erzwungen, die vorher teilweise möglich waren, aber nicht umgesetzt wurden, weil natürlich, das wisst ihr, viel an Routinen und Gewohnheiten hängt und man öffnet sich jetzt nicht unbedingt dem Neuen, nur weil es da ist, sondern man macht erstmal so weiter, wie man es kennt und in der Corona-Zeit sind natürlich neue Dinge wie mobiles Arbeiten von wenigen ja eigentlich Homeoffice genannt aus ähm, verschiedensten Gründen, aber solche Dinge mussten dann sein und die meisten haben ja auch entdeckt, es geht und natürlich gab es in dieser Zeit dann eben auch eine Machtverschiebung, kann man sagen, in, in Richtung der Mitarbeitenden, die gesagt haben, also wir möchten das jetzt auch gar nicht mehr anders an vielen Stellen. Dazu kamen dann eben auch große Trends wie in den USA, die Great Resignation, dass eben auch viele sagen, ich kündige meinen Job, ich habe jetzt einfach keinen Bock mehr so weiterzuarbeiten wie bisher, ich möchte jetzt, wo ich es kann, auch neue ähm, Möglichkeiten nutzen zu arbeiten und ähm, das Ganze hat den, hat dann auch zu tun mit der Maslow'schen Bedürfnispyramide, die wir auch noch, an die wir uns vielleicht noch so ein bisschen erinnern. Also wir waren jahrelang so auf den unteren Ebenen und haben einfach gearbeitet, um unser Geld zu verdienen, um unsere Miete zu bezahlen und unsere Rechnung. Und heute geht es uns eigentlich sehr gut in der westlichen Welt. Und äh, jetzt geht es also darum, die obersten ähm, die obersten Ebenen sozusagen auch nochmal anzugehen. Das heißt, wir wollen uns selbst verwirklichen. Wir wollen schauen, dass wir etwas mit Sinn, mit Purpose ähm, für uns entdecken. Und ich finde die Diskussion daher auch sehr wichtig, was ist eigentlich ein Sinn für uns? Nur man muss eben sehr unterscheiden bei der Frage, was ist New Work? Die individuelle Ebene, die, die Team-Ebene dann auch wieder, also die Frage, wie wollen wir zusammenarbeiten, auch eine sehr wichtige Frage, und dann aber auch die organisationelle Ebene, also was macht uns als Organisation auch erfolgreich, denn darum geht es ja auch am Ende. Und meine Haltung, meine persönliche Haltung dazu ist eben, dass Organisationen, die sich um ihre Mitarbeitenden kümmern und auch um deren Bedürfnisse, die sie also auch als Menschen ernst nehmen, dass die durchaus ähm, genau dadurch auch erfolgreich sein werden und dass nämlich genau die, die das ernst nehmen, auch einen Unterschied machen werden und am Ende ist das auch eine Form von Nachhaltigkeit, die wiederum auch nicht neu ist, ja, aber die die eben wichtig wird und die viel mehr Leuten wichtig wird und ja, klar ist New Work ein Sammelbegriff, ein Containerbegriff, kann man auch sagen. Deswegen soll man sich vielleicht jetzt auch gar nicht an dem Begriff so festkrallen Und ich nutze ihn gerne in meinem Podcast als Einflugschneise, um, um mal so in die Diskussion zu kommen. Und abschließend kann ich vielleicht noch sagen, es gibt eben die, die auch sehr auf, auf das Erbe von friedhof bergmann hinweisen und sagen, da kommt der Begriff her. Ähm, und andere sagen, Na ja, gut, wir haben halt heute neue Möglichkeiten, neue Zeitmodelle äh, bis hin zu neuen Methoden, auch wie wir arbeiten, ja auch bis hin zu agilen Methoden. Ähm, auch das gehört jetzt zu einem neuen Arbeiten und ähm, am Ende müssen wir erfolgreich sein. Und da gibt es also verschiedene Perspektiven drauf. Ich glaube, wie gesagt, das eine schließt das andere nicht aus.
1: Ich würde gerne auf, auf den, also ich habe zwei große Fragen dazu. Das eine ist nochmal so von der Historie kommend, war das nicht, ich habe nicht mehr alles im Kopf, aber war das nicht eigentlich eher so eine Art Sozialutopie äh, von Bergmann, wo auch im Prinzip so die Idee war, dass man... Anders arbeitet, dass man weniger arbeitet, dass man, also hat, hat er nicht sogar, glaube ich, auch gesagt, dieses Konzept ist mit irgendwie Vollzeiterwerbsarbeit nicht vereinbar oder so, also war nicht seine Idee, dass es eine ganze Art, andere Art des Wirtschaftens und Zusammenlebens daraus wird. Und, ähm, hat man das nicht unterwegs irgendwie total verloren ähm, und hat es aufgesaugt in, die, in, 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 in den Turbokapitalismus, um jetzt mal ein bisschen zu übertreiben? Und wie, wie gehst du damit um, dass sozusagen diese ganze äh, sozialpolitische Dimension extrahiert wird? Ja genau, er hat
2: war, wie ich sagte, sehr kritisch, was den Kapitalismus betrifft, bei dem es immer um höher, schneller weitergeht und er hat eigentlich gesagt, das macht uns kaputt, das macht uns psychisch kaputt und am Ende führt das eben auch dazu, dass wir nur noch multinationale Konzerne haben und, und kleine haben keine Chance und wir müssen da anders ansetzen und deswegen hat er ja auch mit großen Konzernen darüber diskutiert und gesprochen und hat ihm vorgeschlagen, auch in seinen Büchern, dass wir auch auf der individuellen Ebene und mal ganz neue Modelle denken und angehen. also Dass wir vielleicht auch ein Drittel unserer Zeit ganz anders einsetzen, nämlich für eigene Projekte, wo wir uns, ähm, man könnte sagen, im Freizeitbereich, aber wo wir uns einfach um Dinge kümmern, also ähm, ohne, dass wir das für jemand anders tun, was, was uns wichtig ist. ja, Dass wir vielleicht auch Selbstversorger am Ende sind, dass wir solche mhm. Geschichten eben auch mitdenken, die ja heute auch durch ähm, neue 3D-Drucker und, und andere ähm, Tools teilweise möglich sind und dass wir uns da weniger abhängig machen und es soll ja, ähm, so, so wird es die Legende auch so gewesen sein, dass Unternehmen sich da auch haben ein bisschen anstecken lassen, auch in den 80er und 90er Jahren und gesagt haben, okay, wir wollen unseren Leuten auch mehr Zeit geben, damit die sich auch mit ihren Projekten beschäftigen können. Und angeblich hat deswegen Google auch den den fünften Tag, den Freitag den Mitarbeitern zur Verfügung gestellt, damit die eigene Projekte verfolgen können und dort Erfahrungen sammeln, die sie wieder in ihre anderen Projekte mit reinbringen. Und das war eine, eine Idee, die auch aus aus diesem Bergmannschen Gedankengut ähm, angeblich stammen soll. Und nicht wenige Unternehmen, äh, ich habe es bei meiner äh, letzten Station bei Mandarin auch erlebt, ähm, sagen ja auch: Engagiert euch ehrenamtlich. Wir geben euch dafür vielleicht sogar Zeit äh, oder bildet euch weiter. Ja, macht etwas, was was euch interessiert. Ähm, und und das befruchtet am Ende wieder die anderen Projekte, die wir hier auch machen. Und das finde ich nach wie vor eine gute Idee. Ähm, aber so streng nach dem Modell, auch nach dieser Sozialutopie, wie Friedrich Bergmann das vorgeschlagen hat, gibt es nach meinem Wissen kaum Unternehmen. Es sind manchmal so kleine Beraterbuden, die ich auch in meinem Podcast schon mal zu Gast hatte, die sich dann auch ganz anders organisieren, auch das ganze Hierarchiethema noch mal anders beleuchten. Ähm, aber es geht ja auf der individuellen Ebene los für mich, also sich selbst mal zu fragen, was möchte ich eigentlich tun ähm, und, und dann mal zu schauen, was man für, für einen Wirkungsgrad dann vielleicht auch hat.
1: Ja genau, also es kann ja auch gar kein äh, großer Konzern so machen, weil in dem Moment wäre es dann kein Global Player mehr, sondern eben ein anderes System. Also deswegen finde ich das so spannend, dass, dass dass man das irgendwie geschafft hat als als Konzept, was ja weit weg von irgendwie Kapitalismus und Marktwirtschaft ist, dann da so drin aufgeht. Aber verstanden? Die zweite große Frage, ich glaube, sowas, ich hab, um das noch ja. kurz zu ergänzen, solche ja. Unternehmen
2: wie Patagonia würde Friedrich Hof Bergmann heute, glaube ich, sehr feiern, die auch sagen, wir geben Stimmt. auch ein Stück zurück oder sogar ein ganzes, ein ganzes Stück. Ich glaube, bei Patagonia ist es sogar fast so, dass alle Gewinne in irgendeiner Form zurückfließen. Und das war eben eben auch immer sehr wichtig zu sagen, nicht nur höher, schneller, weiter, nicht nur Profit, Profit, sondern die Menschen als Menschen behandeln, etwas in die Gesellschaft geben, die, die Umwelt, die, 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 großen Probleme eben mit betrachten. Und auch das ist für mich eben ein wichtiger Teil von New Work, dass wir eben auch die, die Verantwortung, die wir auch in Unternehmen und auch als Unternehmer und Unternehmerin vielleicht haben, dass wir der eben auch ein Stück weit gerecht werden und das eben auch nicht ausblenden, sondern auch da mit neuen Modellen, ja, angreifen sozusagen.
1: Okay, vielen Dank. Die, die zweite Frage, die mich so umtreibt, ist, ähm, für, also an welcher Stelle setzt jetzt New Work an? Also ganz viel von dem, was du gesagt hast, Arbeit, die wir wirklich, wirklich wollen und so. Das ist ja jetzt erstmal eine Aufgabe für, von jedem Einzelnen, das rauszufinden. Jetzt hast du aber ja auch immer wieder angedeutet, das gibt auch scheinbar irgendwie so eine organisationale Dimension. Also wem Wer muss was tun Richtung New Work?
2: Naja, die, die Entwicklung, die wir eben auch in den letzten zwei, drei Jahren beobachtet haben, ist ja auch, dass immer mehr Menschen sich fragen, was sie tun wollen, weil natürlich diese Krise auch die Platte hat springen lassen, habe ich mal in einem Podcast gehört, fand ich ein schönes Bild. Ja, Es ist mit einmal zu, einem, zu einer Pause gekommen und nur das bewirkt ja oft, dass wir mal ans Nachdenken kommen. Und das wiederum hat ja auch dazu geführt, dass immer mehr Leute sich auch einen Wechsel vorstellen können. Angeblich drei, irgendwas in den 33er oder 34 Prozent, habe ich gelesen, gibt es von Xing eine Wechselstudie. Äh, natürlich sind es am Ende längst nicht so viele, die das tun, aber immer mehr fragen sich offensichtlich, ist es das eigentlich? Ist es der Job? Ist es die Aufgabe? Ähm, ist es das Gesamtkonstrukt? Ähm, will ich überhaupt noch zwei, drei Stunden jeden Tag pendeln? Und so weiter und so fort. Und das wiederum setzt natürlich auch die Organisation ein Stück weit unterdruckt, weil sie müssen sich damit beschäftigen und sie müssen auch jetzt viel mehr individuelle Lösungen finden, weil einfach die Top-Talente sonst sich umorientieren und wenn wenn man sagt, wir müssen uns da individueller drauf einstellen, dann bedeutet das natürlich auch, dass Führung sich ändern muss, dass wir nicht mehr sagen können, so ist es. Eine Regelung und dann äh, Tschüss, wer nicht mitzieht, der ist halt weg. Das kann man sich nicht mehr leisten, sondern man muss sich eben ganz genau anschauen, ähm, was erwarten unsere Mitarbeitenden, wie, wie stellen die sich das vor, vielleicht auch proaktiv einfach mal die Frage stellen, also vielmehr auch in die Diskussion gehen, ähm, in die Frage gehen, ähm, wohin möchtet ihr euch entwickeln, sich dafür überhaupt auch mal interessieren als Unternehmen oder auch als Führungskräfte und dann gemeinsam eben zu schauen, wie können wir das mit den Aufgaben, die wir haben, vereinbaren. Wie können wir das matchen? Also das, was du dir vorstellst, was du tun möchtest, ähm, mit dem, was wir tun müssen oder glauben tun zu müssen, damit wir erfolgreich sind. Und es hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, Verantwortung neu zu verteilen. Wir haben ja in der sogenannten alten Arbeitswelt also die Verantwortung in den höheren Ebenen gehabt. Und heute geht es ja auch viel mehr darum, die Selbstverantwortung zu stärken. Und die Leute eben auch mit einzubinden und zu fragen, wie würdet ihr das denn machen? Was glaubt ihr dann, wäre jetzt gut, damit wir am Ende aber auch gemeinsam erfolgreich sind? Und insofern ist das natürlich auch eine neue eine neue Rolle, in die viele Mitarbeitende kommen. Und das überfordert natürlich auch nicht wenige, die das bisher natürlich anders gewohnt waren. Bisher hat man alles von oben bekommen, hat das gemacht oder auch nicht, hat sich dann darüber beschwert und... Und dann war die Führungskraft am Ende schuld und wenn die Verantwortung jetzt ein Stück weit verteilt wird, dann ähm, geht natürlich auch das damit einher, dass man ja ein Stück weit dafür auch vielleicht mit gerade steht und das ist natürlich auch ein, ein Wandel, den wir da irgendwie beobachten. Insofern müssen sich die, die Unternehmen neu darauf einstellen, was wollen eigentlich die Leute, wie werden wir interessant? Wie werden wir attraktive Arbeitgeber? Das ist ja gerade eine, eine Riesenfrage, die wir auch bei LinkedIn und Co. verfolgen können, ja, der Fachkräftemangel. Das heißt, sie müssen sich selber bewerben mit einmal und sie müssen eigentlich die Mitarbeitenden als Kundinnen betrachten und eine Kundenzentriertheit, also ummünzen auf eine Mitarbeitendenzentriertheit und das ist natürlich ein komplettes Umdenken, das manchmal schon ganz wilde Blüten schlägt. Also da werden dann die sogenannten Obstkörbe und was finde nicht alles auch an, an sogenannten New Work Benefits kennen in Aussicht gestellt, in der Hoffnung, dass das dann lockt und hilft. Aber am Ende, glaube ich, wollen Menschen erfolgreich zusammenarbeiten. Sie wollen etwas bewirken. Sie wollen natürlich auch eine Arbeit nachgehen, die, die einen gewissen Sinn hat. Aber sie möchten vor allen Dingen auch, ähm, ja, sie möchten etwas erreichen. Und das, das natürlich auch gemeinsam. Und es muss natürlich auch flexibel sein und sich mit dem Arbeit mit der äh, Familie und mit dem Privatleben vereinbaren lassen. Gerade die Eltern, so, so wie ich oder so wie du, Florian, ähm, wir hatten ja gestern auch schon mal drüber gesprochen, ähm, haben sich einfach daran gewöhnt, dass man mehr Zeit hat, die man in der Familienorganisation zum Beispiel einsetzen kann. Und all diese neuen Gewohnheiten, die sich jetzt in den letzten zwei Jahren eingestellt haben, ähm, auf die müssen sich Unternehmen einstellen, ob sie wollen oder nicht. Und auch das ist eben Teil der neuen Arbeitswelt.
0: Wenn du davon so berichtest, gerade auch die Obstkörbe hast du genannt, erscheint mir das manchmal als doch ein sehr privilegiertes Arbeitsmodell oder eine Arbeitseinstellung. Ein Modell ist ja, ne, ist es ja eher so eine Philosophie dahinter. Ich sehe komischerweise ähm, nochmal zurückgehend auf deine Frage ganz am Anfang, ich sehe auf einmal immer Tools, wenn jemand sagt New Work, sehe ich immer Tools, obwohl es nur eine Philosophie ist. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich da so eine Verkettung im Hirn, die sich nochmal lösen muss. Egal, genau privilegiertes Instrument, war so meine Frage. Siehst du
2: das auch? Was siehst du in deiner Praxis? Wie tief geht das überhaupt? Ja, es kommt ja manchmal die Kritik auch, uh, New Work sei etwas für privilegierte um, WissensarbeiterInnen, die vor Latte Macchiato sitzen, das MacBook Air auf dem Schoß im Coworking Space Berlin Den mitkommt. Obstkorb knabbernd. Ja, das, das ist so das Klischee, das mhm. auch gerne bemüht wird und Tatsächlich äh, hat es für mich aber vielmehr noch zu tun mit, mit einer Frage, die der Sebastian Kollberg, der sich um Corporate Learning bei Bayer kümmert, der war bei mir mal im Podcast, und der hat mal eine Frage gestellt, die das alles sehr gut zusammenfasst, finde ich, und zwar die Frage, wie wollen wir zukünftig zusammenarbeiten? Das heißt, diese Frage in den Teams stellen. Also ganz viel entscheidet sich am Ende auf der Teamebene natürlich. Teams können auch sehr unterschiedlich voneinander, parallel voneinander erfolgreich arbeiten. Aber diese Frage zu stellen, das heißt, es muss nicht die Führungskraft entscheiden und so wird es gemacht, wie bisher, kann sie auch gar nicht. Die, die Welt ist auch viel komplexer noch geworden. Das heißt, wir müssen vielmehr die verschiedenen Perspektiven zusammenholen und wir müssen viel mehr auch die Verantwortung verteilen und die Frage gemeinsam beleuchten und beantworten und wenn wir diese Frage stellen wie wollen wir gemeinsam zukünftig arbeiten und erfolgreich sein könnte man ergänzen dann ähm, dann ist das in jeder Branche denkbar und ich habe eben gestern sagte ich schon am Anfang nach einem Monat mal wieder äh, diese Talkshow geschaut hart aber fair da ging es um die vier Tage Woche und da war dann eine, eine Chefin einer Malereifirma da die die Vier-Tage-Woche eingeführt hat. Und sie sagte, für uns ist das toll, die Leute lieben das, die haben einen Tag mehr für die Erholung, wir haben extrem viele Bewerbungen. Ähm, auch das ist ein Stück weit New Work, aber nicht, weil das jetzt mit einmal eine Vier-Tage-Woche ist, was ja auch ein Tool ist, sondern weil es etwas ist, was dem Mund Menschen gut tut und weil sie natürlich auch die Leute gefragt hat, ist das was für euch? Und die finden das gut, die haben aber auch trotzdem eine gute Auftragslage, also dieser Erfolg, der bleibt und der ist auch wichtig. Also wenn jetzt... Die, die Unternehmung nicht mehr erfolgreich wäre, nur weil alle jetzt voller New Work Euphorie ähm, happy wären, warum auch immer. Also das wäre nicht gut. Es geht nicht darum, alle happy zu machen. Ja? Das ist auch so ein Missverständnis bei New Work. Wir stellen jetzt äh, Happiness Manager ein und Officer und, und weiß der Geier. Das wird natürlich die Kundenprobleme, um die es am Ende des Tages geht, nicht lösen. Das heißt, wir müssen schon schauen, wie sind wir ein, ein Platz, an dem man gerne und gut arbeitet, aber dieses Gut bedeutet eben erfolgreich.
1: Weißt du, was ich so bei der Diskussion gerade merke? Ich, aus meiner Sicht hat New Work ein Problem, mit dem auch Agilität kämpft, dass es irgendwie so, so stark normativ wertend aufgeladen ist, dass man gar nicht widersprechen kann. Also ähm, äh, ich habe jetzt mal gerade so nebenbei gegoogelt, was sind so irgendwie die Prinzipien von New Work und da kommen so Dinge, Freiheit, Selbstverantwortung, mhm. Sinn, Entwicklung. Also wer du kannst ja nicht vernünftigerweise sagen, ich stelle mir eine Art des Organisierens vor, die auf Unfreiheit, äh, Sinnlosigkeit und ohne Entwicklung aufwacht. Das heißt, man kommt sofort, also man kann diesem Konzept gar nicht richtig widersprechen, ohne entweder Unsinn zu sagen oder sich total angreifbar zu machen. Und das macht es aus meiner Sicht so schwer.
2: Es gibt ja schon Leute, die dem Konzept widersprechen, die dann auch auch gerne mal wieder eingeladen werden, wie zum Beispiel Wolfgang Krupp von TREGEMA, der sagt, also ich brauche den ganzen ja. Quatsch nicht. Der war äh, auch bei dir. Nee, bei mir war der leider noch nicht. Ich würde den zwar gerne mal interviewen. Ah, würde ich gerade sagen, das hätte ich, das hätte ich übersehen. Ja. Aber äh, am Ende Spannend. das New Workige, wenn man so will, ist ja, dass dass die Leute, die können ja gehen. Also die arbeiten da ja nicht, weil sie müssen. Das ist ja keine Pyramide, die dort gebaut wird, sondern es ist klar kommuniziert. Es ist also ein Angebot. Und die Leute, die dort arbeiten, die nehmen das an. Und äh, um die wird sich ja offensichtlich auch gut gekümmert. Ähm, also es gibt ja so eine sogenannte ähm, Kündigungs-Kündigungsschutz-Garantierten. Und gut, wenn man das mag, dann finde ich, soll man das machen. Ähm, alles, was den Leuten am Ende gut tut, wem wem das nichts ist, der geht eben in eine agile-whatever-Bude, in, in der transparente Gehälter äh, an der Tagesordnung stehen und jeder kann sich eben auch in dieser neuen Arbeitswelt das Unternehmen raussuchen, ähm, das für ihn passt. Ne? und Und diese Werte sind für mich eigentlich auch Werte, die wiederum auf der individuellen Ebene wichtig sind und da kann man sich natürlich selbst fragen, wie wichtig einem das selbst ist, aber wer möchte nicht frei sein, wer möchte nicht selbst entscheiden, was er tut. Das muss nicht bedeuten, dass ich mich selbstständig mache, aber ich möchte zumindest mal reflektiert haben, was was ich da eigentlich mache. Und das beobachte ich schon, dass das immer mehr auch junge Leute tun. Wir müssen natürlich dabei ein bisschen darauf aufpassen, dass Arbeit, das war ja der der Grundgedanke auch von Friedhof bergmann der gesagt hat, Arbeit ist so negativ und das wäre eigentlich fände ich gut, dass wir heute auch über einen positiven Arbeitsbegriff reden, denn wenn ich mit meinen Kindern manchmal spreche, dann ist es schon auch so, naja, ja, irgendwie schon Arbeit, aber dann eigentlich auch gerne wieder ganz viel Freizeit. Und ich zum Beispiel, ich probiere ja gerne viel aus, ähm, ob das jetzt noch eine Crowdfunding-Aktion ist oder dies und jenes und sehe das gar nicht, ob das jetzt Arbeit ist oder Freizeit, sondern es sind einfach Dinge, die, die gut sind, die auch Spaß machen, die auch irgendwie sinnvoll sind und äh, die mir auch was geben und
1: da ein bisschen mehr hinzukommen, fände ich halt gut. Ich bin total bei dir, aber genau das ist so diese, in Anführungsstrichen, Problem. Also wer will das nicht? Aber das verhindert halt, dass man einen, sozusagen einen nicht abwertenden Gegenentwurf aufstellen kann. Klar, du hast jetzt irgendwie ein Extrembeispiel genannt, also haarsträubend, wenn man da diese Talk Talkshow-Ausschnitte sieht. Aber man kann jetzt nicht sagen, es gibt irgendwie einen, einen, einen sinnvollen Gegenentwurf, in dem dann sozusagen Unsinn steht oder äh, Unfreiheit oder so. Und das finde ich immer so schade, weil es kann ja, also entweder ist es so banal, dass alle sagen, jawohl, machen wir. Aber das kann es ja offensichtlich nicht sein. Das ist ja auch nicht dein Verständnis von New Work. Äh, aber dann muss es ja irgendwie auch einen attraktiven Gegenentwurf geben. Und dem dem macht man es schwer, äh, wenn man sagt, wir beanspruchen Sinn und Entwicklung und Freiheit und ihr ihr könnts Gegenteil haben. ja hm.
2: Naja, also... Es wird wahrscheinlich kaum jemand bestreiten, dass die Arbeitswelt im Umbruch ist oder vielleicht sogar schon umgebrochen ist. Ähm, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Frage ist also eher, wie wir darauf reagieren. Ja, Und dann ja. gibt es natürlich noch so, sagen wir mal, das Lager, das sagt also zurück ins Büro, zurück zu äh, starken Führungskräften, die das entscheiden, damit die anderen sich auf ihren Job konzentrieren können. Und also diese diese Zurückfraktion, die gibt es natürlich. Und dann gibt es aber auch die, die andere äh, Fraktion, die sagt, die Büchse der Pandora ist geöffnet. Das wird wird nicht mehr anders, und das ist auch gut so. Ich sehe das halt ganz entspannt am Ende. Auf der individuellen Ebene, wie gesagt, kann man sich aussuchen, wie man arbeiten möchte. Das ist eigentlich, heute ist mehr möglich denn je. Das ist auf der individuellen Ebene toll, finde ich. Für Unternehmen ist es schwerer geworden, Talente zu finden und auch ein Stück weit zu binden und erfolgreich zu sein in einer Welt, in der man nicht weiß, was in einem Monat ist. Also man muss ja viel mehr auch weitfüßig arbeiten die Dinge, die klappen, weiterführen und gleichzeitig Neues ausprobieren und das ist schon schwerer geworden für viele Unternehmen. Auch das gehört natürlich zur neuen Arbeitswelt. Also dieser Kunde, der Kunde bleibt ja, auch wenn der Kunde auch viel ähm, viel mehr Ansprüche hat, er möchte alles sofort verfügbar haben und dann gibt es noch die Mitarbeitenden, die möchten eigentlich auch <lacht> viel mehr noch haben, mehr Geld verdienen und alles und das ist für Unternehmen in Summe schon, würde ich sagen, schwerer geworden jetzt. Und da schließt sich ja auch der Kreis, ne? Wir kamen ja auch so ein Stück weit her von,
0: ja, so irgendwie so Kritik. Da ist irgendwie was Privilegiertes, ja, für reine Kopfwerker, Aber genau wie du es genannt hast, mit dem Malereibetrieb, auch eine tolle Arbeit. Die haben quasi auch das Problem, dass sie keine Leute kriegen. Und das geht von naja, es gibt vielleicht ein paar Top-Unternehmen wie Google, die vielleicht das Problem nicht haben, das weiß ich nicht, aber es geht ja durch die Bank weg, ja, vom IT-Unternehmen bis quasi zum Busfahrer, Busfahrerin, äh, überall fehlen fehlt Personal und überall wird um eine gewisse Attraktivität gekämpft und äh, Vielleicht wäre genau das Überdenken von Arbeitsmodellen genau ein Faktor, ja, wo dann doch ein paar Leute kommen und sich bewerben. Ne? Sprich der, Malere der Malereibetrieb, den du gerade genannt hast, dass es auf einmal in so einem Unternehmen
2: funktioniert. Die spannende Frage ist natürlich auch, welche Möglichkeiten bietet uns Technologie eigentlich auch in der Zukunft? Ja, Es werden ja auch Jobs wegfallen. Das wird ja auch in den Medien manchmal sehr beklagt, oh nein, oh nein, tausende Jobs werden gekillt durch die Digitalisierung, ja, dieser Pessimismus, den man dann da oft aus den Medien entnehmen kann. Aber das führt ja im Positiven auch dazu, dass gewisse Jobs nicht mehr gemacht werden müssen. Ja, also es werden bei uns zum Beispiel in Rostock Buslinien eingestellt, weil Busfahrer fehlen. Und warum können diese Busse nicht irgendwann einfach alleine fahren? Ja, und Es gibt ja von Google schon seit Jahren auch ein Modell in den USA, äh, da fahren Linienbusse in einem kontrollierten Gebiet natürlich noch, aber das ist ja alles möglich in der Zukunft ja? oder Straßenbahn oder überhaupt Bahn. Und äh, was ist mit Robotern eigentlich? Die sind in der Produktion mittlerweile etabliert, auch in der Autoindustrie etc. Aber warum können die nicht auch an anderen Stellen einfach Arbeit abnehmen, damit wir am Ende des Tages vielleicht auch mehr Zeit haben für andere Dinge? Und dann wird natürlich auch gleich wieder über Dinge wie das Grundeinkommen diskutiert. Und ähm, ja, die Frage ist aber trotzdem, wenn sich jeder natürlich auch verwirklichen möchte, was ist mit den Jobs, die Maschinen nicht übernehmen, die auch gemacht werden müssen? Was ist mit der Pflege? Ja, das ganze Thema Gesundheitswesen zum Beispiel. Was ist mit dem Dienstleistungssektor? Wir sehen das bei uns im Tourismus an der Ostsee. Da gehen natürlich auch viele Betriebe dran zugrunde und Krankenhäuser haben extrem zu tun. Ich selber war gerade Anfang des Jahres im Krankenhaus und lag dann manchmal da zwei Stunden und habe gewartet, da eine Stunde und dann hieß es, ja, das ist halt niemand da, der das jetzt gerade machen kann. Da müssen Sie jetzt mal warten. So, das ist also Alltag geworden. Und ähm, da fehlen manchmal natürlich noch gute Ideen für diese neue Arbeitswelt. Aber vieles kann, glaube ich, auch schon mittlerweile durch die Digitalisierung und Automatisierung übernommen werden. Künstliche Intelligenz ist ja gerade auch so ein heiß diskutiertes Thema. Auch das wird Jobs wegnehmen, aber wird auch Arbeit abnehmen. Und ähm, ich glaube, es entstehen eben auch ganz, ganz viele neue Jobs. Und das gehört eben auch zur Wahrheit.
1: Ich, ich, ich frage mich, ob es noch ein anderes Gegenmodell gibt. So viel, wir haben ja in einem vorherigen Podcast lange mit Judith Muster gesprochen über dieses Thema, die, die Organisationen, die, sehr, die übergriffig sind. Und wir haben eine Folge zum Thema Quiet Quitting gemacht. Und ich frage mich, ob es nicht doch noch so einen Gegenentwurf gibt. Ich will den jetzt gar nicht bewerten oder ins Verhältnis setzen. Aber nämlich sozusagen eine Arbeitswelt, die Arbeit als Arbeit bietet und äh, weder die Organisation noch die Gesellschaft verlangt, dass das irgendwie das ist, was man wirklich, wirklich liebt, sondern wo man einfach hingeht, wo man seinen Job macht, wo man dann in Ruhe gelassen wird und wo man ansonsten dann im Leben die Möglichkeit sich hat, selber zu verwirklichen. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, es gibt von Ehrenberg dieses Buch Das Erschöpfte selbst. Ich bin äh, gar kein so großer Freund davon. Interessant ist es ist trotzdem, der ja so die These aufstellt, dass die die Zunahme große Zunahme an Depressionen und psychischen Erkrankungen resultiert aus diesem dieser permanenten Erwartung von, von authentischer Selbstverwirklichung. Und wenn du dann eben nicht den Job hast, den du wirklich, wirklich willst und nicht nur einfach zu einer Arbeit gehst, sondern das immer deine Erfüllung sein muss und das kriegst du nicht hin, reagiert, so die These von Ehrenberg, der Mensch mit Depression. Siehst du da auch eine Gefahr, dass das einen sehr, sehr hohen Druck aufbaut, wenn es immer gleich mehr als Arbeit ja, sein muss. Das, das Gras ist natürlich immer grüner an
2: anderer Stelle. Es gibt irgendwo immer noch mehr Geld, also das Gehalt und noch coolere Projekte und noch was weiß ich, bessere Tools. Das, das, das ist so. Ich habe es aber auch so kennengelernt, wie du es gerade beschrieben hast, auch in der Sparkasse, in der ich ja jetzt nicht mehr bin, dass Leute einfach ins Büro gehen und danach nach Hause gehen und nicht begeistert sind, aber es ist total okay. So Und das hat ja auch den Vorteil, dass man vielleicht auch leichter abschalten kann, weil das beschäftigt dich danach einfach auch gar nicht mehr so. ja. Oder meine Mutter, die ist Krankenschwester bei der Caritas, mobile Altenpflege, schwerer Job. Aber Und der hat sich seit 20, 30 Jahren auch gefühlt nicht groß verändert. Es gibt jetzt eine App mittlerweile, mit der sie unterwegs sind und so, aber ansonsten ist der Job wie immer. Und das ist aber auch, okay, das finden die auch gut, weil weil sie einfach sagen, diese Arbeit hat so viel Sinn für uns, die darf auch schwer sein. Also das muss man dann, glaube ich, für sich sehen. Das Thema mit, den, mit dem Burnout, mit der Erschöpfung hat, glaube ich, vielfach auch damit zu tun, dass, dass wir nicht mehr abschalten können, dass wir mit dem ganzen mentalen Stress auch nicht umgehen können. Denn diese ständige Erreichbarkeit zum Beispiel, die auch durch digitale Tools, durch ein Smartphone, was jeder immer in der Tasche hat, auch viele nachts immer bei sich haben, das setzt natürlich auch unter Druck und insofern müssen wir natürlich auch noch lernen, mit den neuen Möglichkeiten und neuen Tools, die zur neuen Arbeitswelt gehören, auch umzugehen und das ein Stück weit vielleicht auch zurückzudrängen, man muss nicht im Urlaub arbeiten, man kann das machen, wenn man das möchte, aber man muss das eben nicht und man muss auch nicht am Sonntag immer nochmal die E-Mails nebenbei machen. Man kann das tun, aber man muss es eben nicht.
1: Gabriel, so zum, zum, gegen Ende unseres, unserer Aufnahme. Was ist dein, deine Zukunftsprognose zum Thema New Work? Wo geht's hin? Was wird sich deiner Meinung nach so verändern in der nächsten Zeit?
2: Darüber mache ich mir natürlich auch Gedanken, wenn ich meine Kinder zum Beispiel zur Schule fahre und mich natürlich auch frage, wie wird das in einigen Jahren sein? Das ist teilweise nicht mehr lange hin. Die Große ist in der siebten Klasse, ist heute übrigens auf so einem Berufsinformationstag, so eine Jobmesse. So, also es gibt natürlich zwei Gedanken bei mir. Das eine ist das, was ich mir wünsche. Das andere ist das, was ich mir vorstellen kann. Ich würde mir natürlich wünschen, dass es eine gerechtere fairere Arbeitswelt ist, in der die unsere Kinder dann später eben nicht nur diese humanen Ressourcen sind, nicht nur diese Rädchen im Getriebe, sondern Menschen, auf die man eben auch ähm, nicht nur Rücksicht nimmt, sondern die die zusammenarbeiten und die ja auch das das Leben, was drumherum stattfindet in den Familien, in der Freizeit irgendwie integrieren und und insgesamt ganzheitlicher denken. Das würde ich mir wünschen. Ich kann mir auch vorstellen, dass das an vielen Stellen ähm, sein wird und passieren wird. Der Fachkräftemangel treibt diese Entwicklung, glaube ich, auch tatsächlich an, weil Unternehmen eben auch ganz gar nicht anders können, als sich darauf einzustellen, wie die Lebensrealitäten und Wünsche der, der Talente aussehen. Es wird, glaube ich, sehr fragmentiert sein, die Zukunft der Arbeit. Das heißt, wir werden sehr heterogene, eine sehr heterogene Landschaft äh, erleben. Wir werden also. Die unterschiedlichsten Zeitmodelle erleben. Also vier Tage Woche ist ja jetzt auch sehr exemplarisch, aber es wird eben auch Leute geben, die nur drei Tage arbeiten und andere arbeiten dann vielleicht einen halben Tag hier, einen halben Tag da. Wir sehen ja auch immer mehr Leute, die nebenbei sich ein kleines Business aufmachen, also immer mehr wegkommen von dem ich habe einen Arbeitgeber und das war's und es muss aber auch nicht die andere Seite sein, dass ich jetzt selbstständig bin und nichts anderes, sondern es wird immer mehr auch übergehend in neue Modelle, was eben auch das angeht. Unternehmen werden, glaube ich, sich in den nächsten besonders ein, zwei Jahren nochmal ganz stark mit dem Thema Raum auch beschäftigen. Über digitale Tools haben wir zuletzt, glaube ich, schon viel gesprochen und auch gelernt, wie wir damit umgehen. Aber jetzt ist eben auch nochmal die Frage, wann wollen wir uns treffen? Wann wollen wir uns begegnen? Wofür brauchen wir Orte? Ich glaube, am Ende ist es ein, ein Mix, der der gut und gesund ist, den man aber auch wiederum aushandeln muss, auch mit den mit den Menschen die Unternehmen, die das vorschreiben, werden mit Sicherheit in der, in der Minderheit sein. Es wird immer mehr da dazu übergehen, dass Unternehmen also auch die, die Stimmen der Leute ähm, ja, hören wollen, damit, damit sie sich eben auch in diese Richtung weiterentwickeln können. Das, was wir alles unter Kundenzentriertheit halt bisher Richtung Markt gesehen haben, das werden wir in den nächsten Jahren eben auch ganz stark in Richtung Mitarbeitenden sehen. Und dann würde es natürlich auch darauf ankommen, ob sich Unternehmen mit der Zukunft beschäftigen, ganz aktiv, ob, ob sie sich mit neuen Trends und Tools beschäftigen. In der Vergangenheit gab es dann vielleicht immer mal so einen, der so dafür verantwortlich war und heute wird das, glaube ich, eine zentrale Aufgabe auch sein für Geschäftsführungen, sich mit der Zukunft zu beschäftigen, mit neuen Trends, mit dem, was im Ausland, in China passiert, an anderer Stelle, wo man teilweise schon viel, viel weiter ist. Und dadurch, dass wir eben in einer globalisierten Welt leben, äh, betrifft uns das automatisch. Und wir werden natürlich auch das Thema Nachhaltigkeit weiter erleben. Da ist natürlich auch gleichzeitig meine Hoffnung, dass das äh, nicht nur ein Greenwashing ist, was es hier und da, glaube ich, aktuell auch ist, sondern dass es immer ernster auch genommen wird. Und ich bin grundsätzlich ein Optimist und von daher... Ähm, würde ich gerne daran glauben, dass wir ähm, zukünftig eine Arbeitswelt haben, die also menschenfreundlicher ist, die auch nachhaltiger ist, die aber auch durch die digitalen Tools und eben auch durch neue Methoden sich zu organisieren, ähm, die Vereinbarkeit von Arbeit und Familie und Leben besser hinbekommt. Und ich als Familienmensch ähm, berichte eben auch davon, dass es da tolle Beispiele gibt, dass es auch Beispiele sind, die trotzdem auch am Markt funktionieren. Ne? Und da endet bei vielen die Diskussion, aber für mich ist dieser Zusammen dieses Zusammenspiel eben ganz wichtig. Es geht nicht nur darum, dass wir alle happy auf der Arbeit sind, weder heute noch morgen, sondern wir wollen schon ähm, arbeiten und zusammenarbeiten und äh, ein Ergebnis erzielen und ein Problem lösen. Ne? Und und deswegen ist das, was was ihr ja auch unter Agilität äh, diskutiert, ganz, ganz wichtig. Denn am Ende geht es darum, dass das große Ziel ja zu erreichen. Das erste Ziel ist, dass wir einen schönen Arbeitsplatz haben, an dem wir uns wohlfühlen flexibel sind und so weiter, aber das nächste Ziel ist es eigentlich, dass wir gemeinsam erfolgreich sind und die Unternehmen, die das verstehen, dass das beides wichtig ist, die Kundenzentriertheit und die Mitarbeitendenzentriertheit, die werden, glaube ich, erfolgreich sein und das werden nicht nur die ganz Großen sein, die früher immer so an der Macht waren, die die Power hatten, auch über große Mediabudgets ihre Produkte in den Markt zu drücken, das werden heute die sein, die eben ihr Ohr ganz nah bei den Kunden und Kundinnen haben und ganz nah bei dem bei den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Und und davon wird es dann eben auch unterschiedliche Bedürfnisse geben. Also die, die 40 Stunden arbeiten, die, die 30 Stunden arbeiten. Das Thema Lohn wird nochmal total interessant, auch in den nächsten zwei, drei Jahren, denke ich. Da wird nochmal ganz anders darüber diskutiert werden müssen, was ist auch überhaupt Leistung. Gerade in der Wissensarbeit ist das eben nicht mehr in Zeit abzumessen, Jetzt haben wir auch dieses Urteil, dass Zeit neu erfasst werden muss. Also da kommen noch einige interessante Diskussionen auf uns zu. Bevor wir jetzt
0: zum Ende kommen, du hast uns ganz am Anfang noch erzählt von deiner Eisbaden-Aktion. Also an Aktion, Spendenaktion würde ich mich beteiligen, ins Eiswasser kriegst du mich nicht. sage ich jetzt schon mal.
2: Das ist ja auch so die Idee. Das werden wir gerne verlinken hier. Ja, super. Die Idee ist halt so, wer nicht mit Eisbaden kommt, der muss auch spenden und äh, wir hatten an, eine, wir hatten mal die Idee, äh, da wir ja an der Ostsee wohnen, hier in Rostock am Strand sozusagen, das vor der Tür haben, dass wir das erst als Mutprobe gesehen haben, wer traut sich da jetzt mal reinzugehen und dann haben wir aber gesagt, also das macht extrem viel Spaß und erregt ähm, Aufmerksamkeit und deswegen haben wir uns dann gesagt, dann wollen wir damit auch was Gutes tun und haben dann gesagt, wir frieren für die, die wirklich frieren, den Wirklichkeit des Obdachlose und haben dann äh, die Medien ins Boot geholt, äh, haben Partnerschaften geschlossen und äh, haben dann im ersten Herbst schon, also no November und dann auch Dezember nachher äh, 10.000 Euro gesammelt für die Obdachlosenhilfe in Rostock, äh, haben das über Instagram groß gemacht, dann kam irgendwann äh, Hamburger Leute, die gesagt haben, das würden wir dann auch machen und da haben wir gesagt, wir stellen das sozusagen Open Source zur Verfügung, unsere, unsere kleine Marke, die Eisbademeisters. Wir haben dann also auch ein Team aus Grafikerinnen und verschiedenen Leuten, die da so Bock drauf haben. Ja und mittlerweile gibt es die Eisbademeisters also in Hamburg, in Berlin, in Rostock, in Lübeck und in Eckernförde und die sammeln alle für verschiedene Zwecke. Macht total viel Spaß, ist gesund und kann man eigentlich bis Ende März gut machen. Das dauert ja, bis das Wasser dann wieder warm wird. Und ich sage mal, wer keine Ostsee hat, der hat bestimmt irgendwo einen Bach oder einen Löschteich vor der Tür. Probiert es einfach mal aus. Okay, der große
0: Zeh, da ist bei mir Schluss. Prima, vielen Dank, äh, Gabriel, für das Thema, dass du hier zu Gast bei uns warst. Danke für die Fragen. Tschüss.